0: Denkt natürlich daran, ja, man hat Geld verdient, man kann sich vielleicht irgendwas leisten in Zukunft. Und ja, ich sage es jetzt einfach mal ganz plump, das sind einfach die Dollarzeichen im Auge.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Aus der Redaktion. Heute sprechen wir über einen riesigen Betrug. Es geht um Menschen, die ihr Geld auf Online-Trading-Plattformen anlegen. Und dann plötzlich ihre ganze Investition verlieren, obwohl alles sehr seriös ausgesehen hat.
0: Am Ende sind etwa 160.000 Euro in die Miese gegangen.
1: Die Republik hat in der dreiteiligen Serie Der Größte Betrug ein Licht auf diese Machenschaften geworfen. Für diese Serie haben die Journalistin Franziska Cinderle und der Fotograf Ilja Zukot zusammen mit anderen über ein Jahr recherchiert. Und Franziska und Ilia sind mir jetzt zugeschalten. Mein Name ist Sven Galinelli. Hallo zusammen.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Hallo Sven. Wir beginnen mit einer Reise zu Lorenz Krüger nach Bayern. Er wurde Opfer eines Cyberbetrugs und ihr habt ihn besucht. Was fressen die da? Die fressen gar nichts.
0: Doch, die fressen Heu. Ah, ja. Die suchen sich gerade so das Beste raus.
1: Ilja, wo sind wir hier genau?
3: Hier besuchen Franziska und ich den Protagonisten, Lorenz Krüger, zu Hause. Er lebt auf einer Art alten Bauernhof, den er selbst renoviert hat, mit Katzen und einer großen Holzwerkstatt. Franziska und ich haben ein ganzes Wochenende mit Lorenz und seiner Frau verbracht.
0: Mein Name ist Lorenz Krüger. Ich bin gelernter Kaufmann und bin seit 1990 im Holzbau tätig.
1: Ja, und was habt ihr da angetroffen, als ihr Lorenz Krüger kennengelernt habt, Franziska?
2: Äh, ja, wir haben einen Mann angetroffen, der vom Beruf Holzunternehmer ist, also selbstständig. Und das schon ziemlich lange, also seit den 90er Jahren. sind jemand, der eigentlich mit, mit Händen arbeitet ne? ja. und nicht, mit, ja. nicht im ich, Office ist.
0: Ich hab, mit Büro kann ich nichts anfangen. Die wenigste Zeit am Computer. Äh, Bestellungen und Rechnungen, das war's. <lacht> Mehr Computer ist nicht.
2: Ich würde ihn, also Lorenz, so ein bisschen als einen Do-it-yourself-Typen beschreiben. Also Ilja hat es ja schon erwähnt, er hat ähm, eine Holzwerkstatt äh, zu Hause und er hat das Haus, in dem er lebt, selbst renoviert. Und dort lebt er und dort haben wir ihn besucht.
1: Ja, und Lorenz Krüger ist eines dieser Opfer von so einem Cyber-Trading, Ihr habt ja mit vielen Opfern von solchen Vorfällen gesprochen. Nun, wie kommt man an Menschen wie Lorenz Krüger? Wie findet man die und, und wie bringt man sie dazu, eben über was zu sprechen, das ja auch ganz schwierig ist, weil ja niemand zugeben will, dass er Opfer von so einem Betrug geworden ist?
2: Also man findet solche Leute in der Regel über die Anwälte. Also es gibt natürlich auch Foren, in denen sich Geschädigte austauschen. Es gibt auch Gruppen, wo sie äh, über ihre Erfahrungen sprechen. Aber die beste Möglichkeit, einen Geschädigten kennenzulernen, ist eigentlich über den Anwalt. Und so war das auch bei Lorenz Krüger.
1: Was spürt man da, wenn man mit diesen Opfern spricht? Also ist da Scham dabei, ist da Reue dabei oder wie ist die Verfassung von solchen Menschen?
2: Ich würde sagen, ganz unterschiedlich. Also ich habe Menschen getroffen, die sagen, sie wollen überhaupt nicht mehr über das sprechen, die auch wirklich psychisch sehr stark deswegen angeschlagen sind. Oder Menschen, die dann versuchen, jemanden in ihrer Familie vor diesem Thema zu schützen. In der Regel sind das Männer, die einfach nicht mehr mit ihrer Frau über dieses Thema sprechen können, weil das die Beziehung so stark belastet hat, die Ehe so stark belastet hat. Und dann gibt Menschen wie Lorenz Krüger, der unbedingt darüber reden will und der unbedingt herausfinden will, was da genau passiert ist. Und deswegen war er für uns der perfekte Protagonist, weil er sein gesamtes Material mit uns geteilt hat, weil er wirklich intensiv mit uns über die Erfahrungen gesprochen hat und weil er einfach sehr neugierig ist und äh, beitragen möchte, hinter die Kulissen von, dieser, von diesem Betrug zu blicken
0: denkt natürlich dran, ja, man hat Geld verdient, man kann sich vielleicht irgendwas leisten in Zukunft und ja, ich sage es jetzt einfach mal ganz plump, das sind einfach die Dollarzeichen im Auge, ganz einfach. Das ist einfach die, die Gier.
1: Ja, schauen wir doch mal an, wie er denn jetzt auf dieses Cybertrading gekommen ist. Ja, so also lebt in diesem Hof hier weit irgendwo draußen in Bayern und surft im Internet. So ist es ja dann losgegangen, Franziska.
2: Genau, also, er ist ein Typ, der sich jetzt schon mit dem Internet, mit dem Internet auskennt. Also, der kann irgendwie E-Mails schreiben, der surft im Netz, der schaut sich Videos an und so weiter. Vielleicht hat er auch irgendwie, könnte er sich ein Netflix-Konto machen. Also, er ist jetzt kein kompletter Laie. Und wie er da reingeraten ist, ist eigentlich relativ schnell erzählt. Er besucht jeden Tag oder mehrmals die Woche sein E-Mail-Postfach. Und dort wurde ein, ein Werbebanner eingeblendet, das ihn irgendwie anfixiert hat, das, für das er sich interessiert hat. Und da hat er irgendwann draufgeklickt, sich dafür interessiert und dort seine Daten hinterlassen.
0: Wenn man auf T-Online oder so gegangen ist und irgendwann ist dann eben auch die Freundin darauf aufmerksam worden und hat mir das mal gesteckt und da habe ich gesagt, okay, dann schauen wir uns das halt mal an schauen, was das, was das sein soll und dann war da auch die Werbung über die Höhle der Löwen über die also die da mit äh, dabei sind, dass die da auch investieren würden. Dann haben wir uns damit ein bisschen näher beschäftigt.
1: Und dann ist in diese Maschinerie reingekommen, ja. Also man versucht dann persönliche Kontakte aufzubauen. Diese Betrüger versuchen Nähe aufzubauen. Wie läuft das dann weiter?
2: Es läuft so weiter, dass die Technik eigentlich einwandfrei läuft. Also, man hinterlässt zuerst so mal seine Daten und wird dann von einem Art Sekretär oder einer Sekretärin dieser Firma angerufen. Und die sagen dann: Hey, wir gehen das total langsam an, mal mit 250 Euro. Die erklären dann durchaus die Finanzinstrumente, also in welche Aktien man da investieren kann oder welche sogenannten Forex-Wetten, also darunter versteht man den Devisenhandel, man setzen kann. Und so beginnt langsam eine Art ähm, Telefonbeziehung, wo man dreimal die Woche, manchmal sogar mehrmals äh, oder jeden Tag mit seinem unter Anführungszeichen Broker telefoniert. Und Broker könnte man einfach übersetzen mit einer Art Finanzexperten, der den Kunden und Kundinnen hilft, sich auf dieser Trading-Plattform zurechtzufinden.
1: Und dann wird Geld investiert und zwar zuerst wenig und dann immer mehr. Also man wird ja da auch motiviert, in Anführungszeichen da immer mehr Geld reinzulegen. Folgt denn das eine Art psychologischem Ablauf? Also sind diese Trader, die einen anrufen, sind die psychologisch geschult? Oder wissen die einfach, wie man Menschen manipuliert? Oder wie kann das sein, dass eben die Leute da dann einfach mitgehen, obwohl ein wildfremder Mensch ihnen das unterbreitet?
2: Also dass Cybertrading so gut funktioniert und wirklich einwandfrei läuft, ich glaube, dafür braucht es eine Mischung aus Technik und Psychologie. Also ganz am Anfang der Recherche hatten wir beide, glaube ich, ich und Ilia, das Gefühl, dass die Technik wichtiger ist. Weil wir waren mit sehr seriösen Websites konfrontiert, mit Trading-Kontos, die wirklich die, die Kursverläufe gezeigt haben. Und die Ermittler haben uns auch gesagt, dass hinter diesem Betrug auch eine Software steht, mit der sich das Trading-Konto manipulieren lässt. Und wir haben uns am Anfang sehr stark auf diese Technik, glaube ich, fokussiert. Und am Ende der Recherche ist uns dann doch bewusst geworden, dass der psychologische Aspekt, also wirklich die Überzeugungsarbeit und die Beziehung zum Broker auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und die spielen so eine Art Spiel Good-Bad-Cop. Also am Anfang kommt der Good-Cop, der sagt, wir machen es ganz langsam, 250 Euro, dann vielleicht 500, man redet privat. Und irgendwann kommt dann auch mal der Bad Cop und sagt, ähm, jetzt müssen sie aber diese und jene Steuer begleichen und so ist das für die Geschädigten wirklich eine total stressige Situation, wo sich eigentlich am Ende alles nur noch darum dreht, wie kriege ich das Geld, das ich da reingesteckt habe, je wieder zurück.
1: Jetzt schauen wir mal, wie man den äh, Tätern auf die Schläche kommt. Ja, meistens äh, fängt es ja dann an mit einer Anzeige. Also jetzt unser Opfer, von dem wir zu Beginn sprachen, Lorenz Krüger. Ich nehme an, der hat auch eine Anzeige gemacht dann.
2: Genau. Also Lorenz Krüger hat sich irgendwann mal gedacht, das kann es ja nicht sein. Ähm, und geht zu einem Anwalt. Also er geht zu einem Anwalt, der sich auf Wirtschaftsdelikte und hier insbesondere Anlagebetrug spezialisiert hat. Genau.
1: Ja, und dann landet diese Anzeige auf dem Tisch von Staatsanwalt Nino Goldbeck. Mein Name ist Nino Goldbeck. Ich bin Staatsanwalt hier bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg, konkret bei der Zentralstelle Cybercrime Bayern, Seit 2019 bin ich hier tätig und ungefähr auch seit Anfang 2019 verfolgen wir hier bei der Zentralstelle Cybercrime, Abkürzung ZCB, dieses Kriminalitätsphänomen, das von uns dann nach einer gewissen Zeit mit dem Begriff Cybertrading umschrieben wurde. Goldbeck sagt auch, dass dieser Betrug professionell aufgebaut ist. In eurem Text kann man das auch ganz genau nachlesen. Wie ermittelt denn Goldbeck jetzt?
2: er ermittelt erstmal nicht alleine. Also das betont er natürlich immer und wir haben das auch mitbekommen. Also Nino Goldbeck hatte das Glück, dass seine Abteilung, sagen wir mal so, aufgestockt wurde. Also man hat ihn wirklich äh, mit weiterem Personal unterstützt. Und jetzt ermitteln dort mehrere Staatsanwälte, äh, Männer und Frauen, soweit ich weiß, nur zum Deliktsphänomen Cybertrading. Und Darüber hinaus gibt es natürlich noch die Kriminalpolizei und äh, man kann sich das auf der Bayern- oder Deutschlandkarte so vorstellen, dass ähm, verschiedenste Kripos zu verschiedenen Plattformen ermitteln und diese Anzeigen werden dann zusammengezogen. Wenn es genug Beweise gibt, die sich oft durch eine Razzia ergeben, dann kommt es zu einer Anklage. Und die übernimmt dann sozusagen der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin, und die kann man dann als Journalistin in der Regel auch lesen.
1: Das heißt aber, bis sich eine Behörde für so Cybercrimes interessiert, muss es schon um große Summen gehen. Ja, es gibt auch ganz viel Betrug im Internet, also im kleinen Rahmen stattfindet. Also da braucht man auch ein bisschen Glück, bis der eigene Fall hier auf dem Tisch landet.
2: Ja, Glück, glaube ich auch, welche Staatsanwaltschaft den Fall übernimmt. Also man, Wir haben öfters während der Recherche gehört, wenn du in Bayern lebst, hast du sozusagen eher Chancen. Aber generell glaube ich, dass die Justiz ähm, das Phänomen Cybertrading schon sehr ernst nimmt, weil es rangiert einfach in der Skala, also bei den Delikten im, im Cybercrime-Bereich sehr, sehr hoch. Und bei den Betrugsphänomenen rangiert es auf Platz 1. Das heißt, da geht es irgendwie nicht um ein paar Fake-Uhr in einem Fake-Shop online, die irgendwie 1300 Euro gekostet hat, sondern da geht es im schlimmsten Fall um das gesamte Erbe, das gesamte Vermögen. Und im schlimmsten Fall geht es um, um Kredite und Menschen, die tatsächlich äh, Dinge verkauft haben.
1: Die Ermittlungen führen Goldpeck dann bis nach Tirana, der Hauptstadt Albaniens. Dort sitzen Menschen in Callcentern, telefonieren mit Opfern wie Lorenz Krüger und spielen ihnen vor, Finanzberater zu sein. Mit einem Forensiklabor auf Rädern reisen Goldbeck und sein Team dann auch nach Tirana. Ilia, du hast sie begleitet. Kannst du mal dieses Gefährt beschreiben?
3: Also erstmal sieht er wie ein ganz normaler Transporter aus. Und äh, ich fand es äh, interessant und witzig gleichzeitig, dass ähm, die Ermittler in Bayern noch die albanische Flagge äh, im Auto hatten weil sie sind dann mit dem Auto tatsächlich <lacht> von Bayern aus nach Tirana gefahren über die Adria. und ähm, ja, man sieht einen weißen Transporter. Aber wenn man die Tür hinten aufmacht, dann sieht man dort äh, mehrere Computerstühle und äh, einen Riesenplatz, äh, sozusagen Speicherplatz. Ne? Und dort werden die Daten gespeichert. Also das sind, ich weiß nicht genau, wie viele Terabytes kann man in diesem sozusagen Auto dann speichern?
1: In einem Callcenter in Tirana findet dann eine Razzia statt. Wie ist sowas möglich, dass ein Bamberger Staatsanwalt dort in Albanien ermitteln kann?
2: Also das geht. Da gibt es Abkommen einfach, äh, sogenannte Rechtshilfeabkommen. Und dadurch können dann zum Beispiel in diesem Fall deutsche Polizisten gemeinsam mit den lokalen Behörden, also egal ob das jetzt die Polizei in Albanien oder im Kosovo ist, Razzien in zum Beispiel Callcentern durchführen. Es gibt auch in Den Haag, da waren wir auch, eine eigene Justizbehörde, die solche Rechtshilfeabkommen koordiniert. Das ist die Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen und die koordinieren eben genau solche grenzüberschreitenden Strafverfahren. Und Cybertrading ist gehört genau in diese Schublade. Also es wird keinen Cybertrading-Fall geben, der sich rein in der Schweiz oder rein in Deutschland abspielt.
1: Das heißt aber, die, diese betroffenen Länder im Balkan, wo diese Callcenter auch sind, die unterstützen das? Also die haben auch ein Interesse, dass diese Machenschaften aufgedeckt werden?
2: Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, wir haben das nicht ganz beantworten können. Ähm, teilweise schon. Weil in Albanien zum Beispiel sieht man, dass man wirklich in regelmäßigen Abständen gemeinsam mit verschiedensten Polizisten, also nicht nur den Deutschen, sondern auch, soweit ich mich erinnere, Italien und Spanien, Razzien durchgeführt hat. Und es spricht schon sehr dafür. Im Kosovo gab es das natürlich auch, aber jeder und jede weiß, nach jeder Razzia und Polizeiuntersuchung folgt natürlich dann irgendwann die Ebene des Gerichts. Also Menschen sollen ja nicht einfach nur in Untersuchungshaft kommen äh, und dort drei Jahre gehalten werden, sondern sie sollen ja einen Prozess bekommen, äh, wenn es genug Beweise gibt. Und genau das ist im Kosovo noch nicht passiert. Also es gab bis dato noch keinen Prozess in dieser Sache. Und wir haben auch versucht, den Staatsanwalt zu erreichen, haben aber mehrmals für diesen Artikel in der Republik äh, keine Antwort bekommen, was da jetzt im Gange ist. Also man darf
3: gespannt sein.
1: Ja, woran könnte das liegen, Ilia? Warum gibt es noch keine Antworten? Oder warum drückt man sich da oder schweigt?
3: Das ist, was wir, auch, was wir uns auch gefragt haben, woran liegt das und warum gibt es noch keine Anklageschrift? Es geht nicht, dass ein Prozess beginnt und man muss auf den Prozess warten, sondern es gibt noch keine Anklageschrift. Ich kann ehrlich gesagt die Frage nicht genau beantworten. Also für Albanien könnte ich sagen, dass es jetzt einen Prozess gibt, sozusagen seit mehreren Jahren, ein Vetting-Prozess, das heißt, alle Richter, werden äh, filtriert, ähm, um sozusagen Fälle der Korruption auszuschließen und ähm, das ist ein Prozess, der sehr lange dauert und mittlerweile sind viele Richter entlassen worden. Das heißt, dass ein Fall vorm Gericht kommt, wird viel länger dauern, weil es eben keine Richter gibt. Für den Kosovo- ähm, ich weiß es wirklich nicht. Äh, noch dazu als, als Hindernis, was wir bei der Recherche hatten, ist, dass die albanischen Behörden waren viel äh, zugänglicher und wie der Polizei, so die Polizei wie auch die, die Richter haben uns zur Verfügung die Unterlagen gestellt, aber auch waren damit einverstanden, dass wir Interviews führen, aber im Kosovo waren alle Türen leider geschlossen. Von der von der Ermittlungsarbeiten durften wir nichts mitkriegen.
1: Ja, ich möchte nun auf diese Callcenter-Industrie zu sprechen kommen. Wie ihr aufgedeckt habt, gibt es da eine ganze Industrie. In Callcentern in Tirana, Albanien, aber auch in Pristina, im Kosovo, hat es ein Callcenter am anderen. Das sind ja große Arbeitgeber geworden und ich finde das ja schon noch ein spannender Teil der Geschichte. Ich war mal vor 18 Jahren im Kosovo, da war keine Wirtschaft, man war auf der Suche, wie das Land weiterkommt und jetzt, 20 Jahre später ist da eben dieser riesige Industriezweig entstanden. Ilia, du bist aus Albanien und du kennst die Region sehr gut. Was ist das für eine Entwicklung, die da in den letzten Jahren in Gang gesetzt wurde?
3: Also auf jeden Fall man zählt immer noch sehr schwach, aber die Wirtschaft äh, geht voran im Sinne von, es gibt manche Branche, wo es tatsächlich äh, sich sehr weit entwickelt hat und unter anderem ist diese Callcenter-Branche, sehr präsent diese Callcenter stehen mitten im Zentrum egal ob es Tirana oder 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 Pristina ist sie verstecken sich nicht nicht alle Callcenter sind illegale Callcenter unter denen sind sehr seriöse Unternehmer mit viele viele Mitarbeiter sie haben Aufträge von großen Unternehmern in Deutschland von Deutsche Post bis Zalando und Amazon sie zahlen auch sehr gute Gehälter sind registriert, sie zahlen Steuern, sie haben Arbeitsverträge, alles Mögliche und aber zwischen den guten sozusagen gibt es auch die schwarze Schaffen, die sich dahinter verstecken und äh, diejenigen sozusagen sind die, die das Problem dann verursachen, weil sie können sich so tun, als ob wären sie auch ganz normale, legale Callcenter, aber Sie rufen nicht Kunden, die deren Klamotten bei Zalando zurückschicken möchten, sondern sie wollen von den Kunden was anderes.
1: Wenn man nun deine Bilder anschaut aus Tirana, aber auch aus Pristina, man sieht da Partys, teure Autos am rumfahren, es wird gebaut, modern, teuer. Wie schätzt du das ein? Ist das eine Welle der Modernisierung in der Region? Werden die Menschen reicher oder was geschieht denn da?
3: Also ich bin nicht der Wirtschaftsexperte, um genau den Schwung sozusagen zu erzählen. Aber auf jeden Fall, laut unserer Recherche, ähm, es gibt schon, ich sag mal so, schwarzes Geld, was in diesem Länder reinfließt. Ne? Ein großer Teil ist tatsächlich von Menschen, die ganz normal arbeiten, im Ausland arbeiten und Geld nach Hause zurückschicken, das definitiv. Aber man sieht, und das fällt uns schon auf, junge Menschen unter 30, mit mit Anfang 20, äh, sie fahren Porsche und Lamborghinis. Und da fragt man sich schon, woher kommt denn das Geld? Und es sind tatsächlich auch die jungen Menschen, die in diesem Callcenter dann arbeiten. Man hat den Willen, man hat das Gefühl, okay, es muss ja auch bei uns irgendwie vorangehen. Ähm, Arbeitslosigkeit ist trotzdem hoch, die Gehälter, die normalen Gehälter sind nicht so gut, wir reden jetzt über ein Gehalt von 400, 450 Euro. Und natürlich, es ist schon ja, reizvoll, dann in dem illegalen Business einzusteigen.
1: Franziska, du wohnst ja auch schon seit Jahren in Tirana und beobachtest die Region auch schon lange journalistisch. Wie schätzt du das ein?
2: Also ich würde zuerst mal vielleicht ein bisschen widersprechen, ich glaube nicht, dass unsere Recherche quasi zeigt, dass die Täter auf dem Balkan sitzen. Natürlich sind auf dem Balkan und übrigens auch in Osteuropa viele dieser Callcenter angesiedelt. Und die Menschen, die dort arbeiten, also vor allem die Topbroker, verdienen in der Tat richtig viel Geld. Und das, was sie machen, ist auch wirklich moralisch falsch. Also sie lügen Menschen am Telefon an, sie raten ihnen ihr haus zu verkaufen ihre geld von ihren freunden zu nehmen sie machen immer weiter auch wenn die menschen am telefon wirklich gefühlsausbrüche haben wir haben sowas selbst auch gehört und mitbekommen die sache beim cybertrading ist einfach dass die call center in der hierarchie nicht ganz oben stehen also es gibt strukturen und hierarchien über den Callcentern. Es gibt verschiedene Ebenen und wir sind bei jedem einzelnen Betrugsnetzwerk und jeden einzelnen Fall darauf gestoßen, dass selbst der höchste Boss im Kosovo und in Albanien mehrere Chefs über ihnen hatte. Und in der Geschichte machen wir das an einem Fall auch ganz konkret, wo äh, die Chefs aus also einer aus Deutschland und einer aus Israel kam und die wirklich deutlich mehr verdient haben. Also das wollte ich nochmal klarstellen. Aber natürlich, die Callcenter sind stark auf dem Balkan und das hat viele Gründe. Also weil die Menschen Deutsch sprechen, vor allem im Kosovo, sehr, sehr gut Deutsch sprechen und weil es einfach wahnsinnig viele junge Leute gibt im Kosovo, also ja. Menschen unter 30. Und diese Mischung hat, glaube ich, dazu geführt, dass die Callcenter sich auch in Pristina angesiedelt haben.
1: Gut, jetzt haben wir über die Opfer, über die Täter und über die Maschinerie gesprochen. Äh, sprechen wir mal noch über euch, weil ihr habt ein Jahr lang in dieser Geschichte recherchiert. Was war die Initialzündung für diese Recherche, Ilia?
3: Ähm, naja, wie, wie wir auch ähm, bei der Recherche beschreiben, es ist mehr oder weniger ein offenes Geheimnis. Ne? Das hört man in einem Kaffeegespräch, das hört man bei Freunden oder Bekannten und ja, dann haben wir uns überlegt, okay, das scheint jetzt keine kleine Sache zu sein, sondern es betrifft schon mehrere Länder. Es fängt in Israel an und verbreitet sich dann der ganzen, ganz Europa, wenn nicht weltweit. Ähm, lass uns mal da ein bisschen genauer reinblicken und versuchen daraus was zu lernen, äh, weil es sind ja die Länder, wo wir leben, wo wir uns am besten auskennen. Aber es betrifft auch die Länder, wo wir <lacht> einen Teil unseres Lebens verbracht haben, definitiv.
1: Ja, und jetzt wart ihr überrascht, was ihr da angetroffen habt in dieser Tiefe?
2: Ja, wir waren, glaube ich, sehr überrascht. Also als wir begonnen haben, haben wir vielleicht damit gerechnet, dass das so ein paar kleinere Netzwerke sind, die sich eben tatsächlich auf der Ebene des Balkan bewegen. Und dass man einfach so ein Callcenter eröffnet und that's it. Und irgendwann hatten wir dann wirklich diesen großen Aha-Moment, ähm, als uns wirklich, als wir realisiert haben, wie grenzüberschreitend das ist, dass es eben tatsächlich in vielen Fällen Bezüge zu Israel gibt, aber auch zu Georgien, äh, zu Serbien, zu Ukraine. Und was mich persönlich am meisten überrascht hat, ist, als ich realisiert habe, dass Cybertrading so wie ein Baukastensystem ist, dass man sich wirklich zusammenbauen kann. Also man kann sich diese vier Säulen zukaufen wenn man genug Geld äh, und kriminelle Energie hat. Und das kann tatsächlich jeder überall aufsetzen, ganz egal, ob man äh, in Israel ist, in Albanien, in Mexiko oder in Südafrika.
1: Und wenn man ein Jahr lang recherchiert und so viele Unterlagen sammelt und mit äh, so vielen Leuten spricht, wie behält man da den Überblick?
3: <lacht> also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass man viele graue Haare kriegt. <lacht> Und den Überblick zu behalten, das ist so eine Kunst an sich, sage ich mal so. Und es fördert viel äh, Geduld, Energie. Man ist immer dran, Konzentration. Wir haben gemerkt, dass wir mehrmals überfordert waren. Ähm, aber das ist ja auch halt Teamarbeit. Ne? Man bleibt zusammen, versucht zusammen zu halten. Und der Rest ist auch organisatorische Arbeit, viel organisatorische Arbeit definitiv.
1: Hm.
2: Vielleicht hier noch, natürlich ist das eine Teamarbeit. Also man kann sich auf Republik äh, oder in der Republik durchlesen, wer da alles beteiligt war. Ähm, also wir waren nicht nur ich und Ilja dabei, es ist ein großes Team, größeres Team. Und da den Überblick zu behalten, war sicher nicht leicht. Aber ich glaube, das Einfachste ist wirklich immer noch, so viele Menschen wie möglich speichern sich das Material. Und es ist auch nicht schlecht, wenn man manchmal Dokumente ausdruckt, weil ähm, dann hat man sie auf jeden Fall auch, wenn der Computer abstürzt.
1: Gut, dabei würden wir es mal bewenden lassen. Herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Also einerseits Zeit für diese Recherche, die wir publiziert haben, aber auch Zeit für diesen Podcast. Alles Gute, Franziska und Ilia.
2: Danke für die Einladung.
1: Danke, Sven. Alles Gute. Ja, und wer die Recherche noch nicht gelesen hat, die gibt es jetzt auf www.republik.ch und die kann man nicht nur lesen, die kann man sich auch anhören, weil bei uns alle Beiträge auch eingesprochen werden. Herzlichen Dank und auf Wiederhören.